Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Thomas Nilsson är er förvaltare i First Veritas och First Nordic Real Estate. Tidigare var han portföljförvaltare och analytiker i Odin förvaltning och aktieanalytiker i bland annat Carnegie, Fondsfinans och Pareto. I den här episoden berättar Thomas bland annat om utvecklingen i fonden och hur den avkastningen har påverkat han. Hur många års historik han nu må ha för han investera? Kofran har valt att ha stor öppenhet runt fonden sina och tätt kontakt med alla som är er intresserat. Hurdan man kan tackla motgång som investor och kan tror vill påverka avkastningen framåt. Då startar episoden. Quarter är er den nya måten att göra research på sällskapen. Med Quarter får du tillgång till konferenssamtal, investorpresentationer och intjäningsrapporter helt friktionsfritt och rätt på din mobil. Quarter önskar skapa en helt ny måte för sällskapen och nå ut till sina investorer på och ändra måten folk ser på investor relations. Quarter är er 100% gratis. Det inkluderar sällskapen från 15 marknader idag och planlägg och lägg till flera. De prioriterar alltid efterspurta sällskapen som kan fortälla om i appen och brukare kan också lägga in reaktioner och bli hört mens investorpresentationen föregår. Så check ut Quarter stava Q U A RTR. Alla uttalelser av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kund deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kund ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kund som formål och värd till information. Bynn är er inte ansvarig för hur informationen i podcasten benyttes eller tolkas. Thomas, väldigt väldigt artigt att ha dig tillbaka igen för en runda 2. Det är er fantastiskt att vara jag gläder mig. Jag är er väldigt glad när jag sent att det kommer att materialisera sig. Ja, samma här. Vi måste ju starta lite med det är er en grund att vi spelar in lite senare än vi kanske vill ha gjort det vanligtvis. Kan du fortälla lite om det som har skett i privatlivet och hur det har format vardagen din de senaste månaderna? Jo, jag fick ju barn och rätt över på nyåret så han blir 10 månader på onsdag. Så det lägger ju lite sånt präg på den har varit i pappaperm de sista ukorna och det och då måste planlägga mer för att jag är er väldigt upptatt av det jag håller på med och jag går med turer och hör på sån resultatprestationer och sånt som jag försöker jobba lite stå upp tidigt hålla lite på kvällen och sånt så mitt på dagen så är er, er det liksom lite offline jag måste vara lite grann för att fast på att det ting går helt skejs liksom alltså eller men ungefär så inbillar mig att ju mindre jag gör ju bättre blir det så så kan som jag liker det så gott det är er liksom för det är er viktigt att att passa på då. Eh jag syns det är er gøy. Men det är er slitsamt så det har varit tuffa veckor nu i det sista så så därför så blir det liksom kvällen det bästa tidpunkten att ta det här på. Men jag fortell lite om vad var förväntningen när du fick barn kontra jobb och vad liksom blev helt annorlunda som inte du klart att förutse för man man kan ju skönna att man måste börja prioritera hårre och det blir mindre sövn och så vidare så hur har den processen varit då? Det går grejt jag har ju en från tidigare också så det är er inte första gången. Och så har jag kanske varit väldigt upptatt av det hållt på man och i det sista och varit i en process där så känner att det är er en väldigt sån uppbygging och vi ska köra på och det ska bli så bra som möjligt och det klarar jag liksom inte lägga det fram med det. Så jag får ju ofta såna idéer om ting jag ska utforska och göra på värst möjligt tänkte tidspunkter. Så där blir det och där måste man så 
planlägga det. Det går turer är er sån fint ting för det kan han i junior sove och så kan jag gå och höra på ett land fnuft eller prata med någon i telefon som jag har gjort ellers, eller eh, göra sånt och så sitter pussla liksom på skärmen. Ellers då så må du försöka inte bränna dig helt ut eller så men men jag syns det är er gøy då så det blir bara att pröva att tänka igenom vardagen på förhand. Det är er väldigt många som har nämnt det tidigare hvis man hör på podcaster speciellt i i utlandet så är er det väldigt många flinke CEO:er som ser att det att gå tur och ta en telefon och ett viktigt möte, de syns det är er mycket bättre än att sitta på kontoret hela dagen. Det är er väl en vanlig du har haft egentligen oavhängigt av barn då, men något som för de som inte har testat det ut så är er det säkert en bra ting för de att prova och gå sen tur tänka lite men man är er utanför kontoret också. Men så är jättebra det där du så får alla idéerna, kalla idéerna som är er goda då men du får mycket idéer, ikvant? Du tänker och du hör kanske på podcast. Det skulle ta dig en på Storytell, det kostar 190 spänn i månaden. Masse bra böcker att höra på så jag går säkert 3-4 timmar om dagen då. Da. för det blir bäst fall bäst för mig, bäst för han och liksom det blir väldigt värdeskapande syns jag i sum då. Så kommer jag på ett land och så jag löper tillbaka och så eller inte glömmer det då så när jag testar ut och så kanske det inte funkar helt att eller kanske funkar för jag hört ett land eller tänkt på ett land så det blir som refreshing att komma sig bort då. Men så är er det det är er, tror jag er en klisché närmast att det dyker för alla goda idéer när du sitter på kontoret men kanske tillfälligt eller så. Åkte på natta för exempel och kom på ett land som var liksom bara gå och testa det. <laughs> väldigt väldigt gott poäng. För de som inte har hört på på del 1 så måste vi jo, vi må introducera lite filosofin din fondet som är er väldigt historiskt knyttet. Hvis du kan liksom bruka ett två minuter bara fortælle om idén bak fonden dina och metodiken bak så vi kan bara ha det med oss för vi går dypere in i det. Ja, det är er väldigt enkelt sagt så stor jag på fakta och jag stod på prestationer med mer än det folk ser för hvis de sällskapen är er väldigt flinke så vill det visa sig i de tal de levererar över lång tid. Och lång tid är er jätteviktigt och det kommer vi säkert att snacka mer om på den senare här för det alla kan ha masse flax på kort sikt och og också på ganska mellanlång sikt och till och med lite lång sikt men ju längre sikt och mindre är er det präga av flax och mer är er präga av reella underliggande prestationer så fakta över lång tid är er egentligen som key points i måten att göra det här på. Hur landar du på på 15 år? Det husk du har säkert sagt det för men varför inte 10 och varför inte 20? Det var Det var en svår fråga att svara på, men jag tror jag hade mycket data tillbaka till 2006 när jag startade. För jag har jobbat med det här i, I många år och jag så att det väldigt många modeller som startade där och så så jag kan jag börja 2005 istället. Så där var det många sällskap som är borta som inte hade tal i 2005 på. men men jag fick inte med många extra sällskap vi har gått till 2007 för det de flesta som alltså 7 hade 6 och 2007 var kanske speciellt då så är rätt för finanskrisen och kanske man hade många hade lite superprofit så var det sån oheldig år att starta med så lite sånt tillfälligheter och så har jag nog då gått vidare till att flytta till 2011 som jag gjorde något helt nyligt för ju längre undan du kommer 2006 ju mindre relevant blir det för du blir mer och mer fjärrt då alltså på plats i det kone det hejselskapet blev startat i 1910 vad som skedde med det i 1911 då det är er inte så himla relevant idag Så när vi sitter en tio år så blir det fall 2006 väldigt lite relevant och det blir kanske fel att straffa sällskapet vad de gjorde i 2007 då nå 
selv om jeg liker det litt, så, så vi tatt 2011, da får vi fortsatt 10 år pluss, og samtidig får du mange flere selskaper med, som ikke kanskje nødvendigvis eh, blir startet mellom 06 og 10, men du har fått grunnig regnskapsdata, så kanskje ikke du er tilgjengelig de første årene. Ja, for, for det jeg husker et selskap, jeg tenkte på den 15-årslimiten da, men da tenkte jeg et selskap som Salmar, nå er det nærmere seg en rekkevidde, men samtidig når du har gjort denne endringen, så er jo universet blitt større uansett da. Så var det også litt deilig å få et investeringsunivers som er litt større da. Ja, deilig vet jeg ikke om det var så jækla mye arbeid da. Og jeg har jo bygget på nesten 50 nye modeller, ikke sant? Det tar lang tid. Men jeg, jeg vil at det skal være perfekt da, og jeg vil at det skal være et robust datamaterial, og så må det siste opp et eller annet sted. Og det er litt sånn, for kan ikke jeg ha et globalt fond, fordi verden er for stor. Jeg ville ikke følt at jeg hadde levert et godt nok produkt da, fordi jeg hadde ikke, kommet, hadde ikke fått sett på alt jeg burde da. Nå føler jeg at jeg tror jeg har sett på alt, og så har jeg ikke sett på alt, men kanskje ikke alt for langt unna da. Så det deilige var det vel ikke sånn i prosessen, og prosessen er, er ikke ferdig, den kommer aldri til å bli ferdig, men Men det er deilig å få noe som du føler enda bedre før, da. Det er faktisk veldig tilfredsstillende. Kanskje kjedelig å sitte og taste tall fra tid til time, men det som kommer ut av det synes jeg er veldig gøy. For de som lurer, vi snakker mye om, om data nå. Hvor mye klarer man å automatisere? Og skulle du, hadde du i utgangspunktet kunne automatisert enda mer? Eller, eller foretrekker du å sitte og punche mest mulig selv nå også? Jeg puncher alt selv, og det er flere grunner til. For det første, så tror jeg ikke det går an å hente ut dataen automatisk, for det er mange ting de er inne i årsrapporter, du finner teksten i årsrapporter, notene i årsrapporter, og, og kvartalsrapporter for den saks skyld. For det andre, så er det ikke alt du, eh, du bokfører likt. Altså oppkjøp kan du bokføre ulikt, avhengig av du tar med aksje eller ikke. Du bokfører husleie annerledes enn du gjorde tidligere. Rentekostnadene kan du putte forskjellige steder i kontantstrømmen. Justeringer, og det er så mye subjektivitet i regnskapsføring. Det er så mange sier, det er ikke en, det er ikke en vitenskap, det er kunst. Da. Og du må menneskelig avstemme. Det blir sikkert en av dag i fremtiden der du klarer å gjøre det enda bedre, men jeg tror det blir vanskelig. Det andre poenget som jeg synes er egentlig vel så viktig, er at du lærer masse. Du lærer selskapene å kjenne når du taster. Så hva fanker når det skjedde i tredje kvartal 2014? Jeg ble jo plutselig balansen i hele landet, så må du begynne å lese, jo, fanken de gjorde et oppkjøp, eller ja, der fikk de en stor kontrakt, og så bare, ah, ok, hva, hva skjedde der? Og så begynner du å lese om det, og så ja, lærer med bakgrunnen. Det er alltid med regnskapsføringen, og ser hvordan de ulike, parameter, eller ulike regnskapstall utvikler seg, og hvordan det henger sammen. Og kanskje du ser noen mønster, at etter de gjorde det, så ble det jo helt annerledes. Og så, jeg tror liksom alt henger sammen, så jeg liker å gjøre det selv. Da. Jeg har fått et spørsmål, jeg burde ikke ha hatt noen som tastet for deg, liksom. Men när jag började jobba här i 2003 så tastade jag tal kvartalstal jag sitter för att tasta kvartalstal det är exakt snart 20 år efter på. Så jag kan alltså gå framåt här i världen. Men det är ett viktigt poäng det du säger för att regnskap och speciellt på ett på teknisk nivå så blir det ju väldigt komplicerat. Stora koncern med massa inhouse management och jurister och allt möjligt. Så det att förstå ett regnskap i dybden, det kräver faktiskt mycket kunskap. Det är ju bara att hämta ut ett tal heller. Jag tror att du lär dig det och du har sån som börsdata i Sverige som jag tror är ett väldigt väldigt gott verktyg. och jag brukar också Bloomberg där till screening. Du bara skickar sån chatt till någon. Jag får massa tips om sällskaper och det vill jag gärna att folk skänner mig fortsatt. Jag sätter väl pris på det. Så kikker jeg kjapt på det, og så tar jeg 
på screening kan jeg ganske kjapt se om det der er verdt å bruke tid på eller ikke. Uh, og hvis det er det, så må jeg lage en ordentlig modell på det, og så kanskje det ikke kommer igjen en bikka her. Men, men til screening kan du bruke en del sånne verktøy, fordi det lyver ikke helt, ikke sant? Det gir en god indikation, men så må du avstemme det uh, uansett det. Det kan også være sånn her, hvordan skal du behandle gudfyll, er vi med far for å bli for detaljert. For det kan oppstå på mange måter, det kan oppstå som en formalitet, ikke sant? Ikke fordi du gjør et oppkjøp, og der bør du justere det ut. Så det er sånn her ting som du, som du lærer og setter deg inn i, og det blir riktig da. Jeg, er veldig sånn, jeg kan gjøre masse feil, men jeg kan gjøre datagrunnlaget for å ikke være feil, altså. Godt poeng. Eh, sett litt ord på hvordan de siste årene har vært, fordi at åpenbart når du skaper så gode resultater som du gjør, eh, når du starter, så blir det mye oppmerksomhet, og så blir det jo litt sånn forenklet at man ser på hvor høy avkastningen er, og så skal det være et likhetstegn med hvor smart man er. Men så vet man jo at uh, på ett eller to år så er det jo veldig mye flakstilfeldigheter som spiller in. og så kommer det et nytt år hvor det er jo umulig å leve opp til de samme forventningene, i hvert fall utrolig vanskelig. Hvordan vil du beskrive den lille perioden der da? Jeg synes det er et veldig, et, et veldig vanskelig spørsmål å, å svare på. Eller, det er et godt spørsmål, fordi Ja, folk blir så preget av kortsiktige ting. I fjor da, så hadde vi kjempehøy avkastning. Jeg liker ikke å si god eller bra, da, fordi jeg er på det. På kort sikt så er det tilfeldig. Så det var høy avkastning i fjor. I år har den ikke vært høy. I hvert fall i det ene fondet. Da. I det andre fondet, egnadsfondet, så var den jo lav i fjor. I år har den veldig høy. Eh, selv om jeg brukte mye mer tid på det andre fondet, så er det litt tilfeldig. Det er ikke det at jeg, er jeg er smarter på det ene i år enn i fjor og motsatt på det andre. Men, men folk blir jo litt prega det noen ganger, og spør mer ting, funker ikke likevel. Heldigvis er de aller fleste veldig tålmodige og forståelsesfulle for at det ting faktisk noen ganger tar tid. Du må se det over tid for at det skal bli rett. Da. Så vi har ikke fått mye innløsning, for eksempel. Jeg er veldig takknemlig for det at folk ikke har blitt, folk har blitt, jeg ikke har blitt stresset, men altså de forståelsesfulle rundt det da. For det er jo ofte sånn du ser på hvilket fond har gjort det beste siste, ikke best, men hvilket fond har høyest avkastning de siste år eller tre måneder eller et eller annet, og så kjøper, kjøper man det for det. Og det ser vi på flyten i fondet, at det, og på begge mine også, at når det har gått mye opp en stund, så blir folk med ivrig på å kjøpe det. Og det er ikke alltid det er dumt, men det er ikke alltid det er rett heller. Da. Ofte så skal man tror jeg, prøve å finne noe man tror på, så skal man heller prøve å kjøpe det når det av en eller grund har vært svakt en periode. Da. Så, så det var jo mye mer sånn der forespørsel om alt mulig i fjor enn det har i år, så det kan jeg leve godt med, for jeg skal holde på det lenge. Jeg vet at det kommer til å komme tunge perioder, og det kommer til å komme bra perioder, og, og målet er for at i sum skal det bli veldig bra. Da. Du har jo skrevet flere innlegg eh, om ulike ting med å være en fondsforvalter som er veldig bra, som folk burde lese. Det står vel på din egen blogg og mye i Finansavisen, men det jeg tenkte på, i hvert fall på det ene innlegget som er relaterbart til det her temaet, det var jo det at sånne her perioder, det er nesten umulig at det ikke går in på en psykologi, i hvert fall i starten når du er ganske fersk som forvalter. Kan du beskrive de første gangene du måtte jobbe i motbakke over litt tid? Hvordan var det? det ja, det er det, det er litt sånn vrient Fordi du må først og begynne å tvile litt på deg selv, da. Jeg, jeg hadde jo, jeg forvalgte Odin sitt eiendomsfond tidligere, og det, selv om det gikk en del opp i sum, så var det en periode det ikke gikk mye opp også, tvert imot det gikk en del ned. Og da blir du litt sånn stresset for, gjør jeg det riktig likevel? Du blir litt sånn, det går litt ut av humøret, og du skjønner, fang, markedet skjønner ikke der, men aksjen skal ikke ned, det er jo dritbra. 
Och så måste du försöka lära av det, men när jag säger lära av det, brukar det inte att du ska bara snu upp ner på allt, men liksom analysera är er det nu vi gör fel eller nu kan göra bättre eller är er det bara att det här tar mark- markedet kortsiktigt eller prega ett land. Och så måste du bara ha roen då, uh, för du, du måste tro på att det du gör är er riktigt. Och det man har gjort mycket analyser på, och så är er det aldrig perfekt så att det möjligt att lära nå det, men man måste bli stressad av det. Och därför tänker jag, jag prövar alltid att köpa selskaper som är er, låg risk och då vill jag inte köpa selskaper som på det sättet ska gå konkurs. Så jag aldrig sånt på stopplossen liksom, tvärt emot. Vis aktiekurs går ned och kvaliteten är er lika bra så vill jag alltid köpa. Så jag hoppar efter fallande kniver. Aldrig tänkt på det där stopploss som nog förnuftig i det hela tatt. Nu ska det gå tänna just du har ett sällskap massa gäll och massa risk och sånt så att det börjar gå gärn så måste du bara kasta kort av mängarna för det för det går helt i helvete liksom. Men det är er ju inte det jag försöker att ha sikte på. När jag pratar med säkert lite bort en Kristoffer men men det, men det, det går lite ut över humöret, inte sant? Ja. Elise ser nog då för dag till dag så att när kurserna är er liksom bra en dag och då kan jag kosa mig på kvällen så det klickar den alla listorna så ja, den var bra, den var bra, den var bra. Ja, den der var dårlig, men nei, det er drittselskap, liksom. Selvfølgelig skal den ned. Og så er det en annen dag, da, så går det selvfølgelig motsatt. Jeg tenker, markedet skjønner jo ingenting. Så det er viktig å se det i lang tid, og ha sykenøren. Derfor lager jeg også denne modellen, altså, at jeg ikke skal la meg prege av det. Og så prøver jeg å holde humøret oppe, selv om fondet noen ganger også går i rett. Fordi sånn er det, som vil alltid være. Jeg gjorde en sånn, jeg avbrytte deg, men sånn er det, jeg så på Apple, da. Apple har gitt 20 prosent avkastning hvert år siden 1981. Hvis jeg ikke regner feil på det, så ble det noe sånt som 130 000 prosent. Men likevel så Apple falt over 70 prosent tre ganger. Amazon har holdt på litt kortere, men også fantastisk årlig avkastning, også falt over 80 prosent. Og mange veldig gode selskaper har gjort det. Og for å sette det helt på spissen, så er det noe som heter Gud-porteføljen. Hvis du vet i dag hvilke aksjer som gjør det best i neste fem år, og hvilke som gjør det dårligste fem år, så kjøper du de fem som gjør det best, og så shorter du de fem som gjør det dårligste. Eller ikke de fem, unnskyld, men det øverste kvartilet, eller persentilet, kjøper du, og det dårligste persentilet shorter du. Men der i mellomtiden så kan du risikere å få over 80% mindre avkastning mot børsen. Selv om du vet det, du vet hvilke som er best om fem år, Altså man må liksom bare ikke la seg prege av de kortsiktige tingene, men liksom bare holde på det du gjør, fordi du har gjort analysen og vet at det der blir riktig til slutt. Nok unnskyldninger, det er sånn vi prøver alltid å finne på unnskyldninger når det går, for det er liksom, nei, vi finner på et eller annet, sånn er det, så det høres ut som vi vet hva vi holder på med. Men jeg tror statistikken viser at det faktisk er sånn. Men, men for å oppsummere litt, da, så betyder det at for de som vil ha en, en karriere og jobb innenfor finans og forvalte fond, så nesten uansett hvor flink du er, så skal du ha perioder hvor du er i rødt og i minus, nesten uansett hva du gjør og finner på med. Hadde jeg ligget langt foran børsen i år, så hadde jeg ikke holdt det jeg sagt, for jeg måtte kjøpe selskaper som ikke er innenfor den filosofien jeg gjør. Da. Uh, og, og det er helt grejt hvis du har en åpen filosofi, at du, du såkalt stildrifter, Nej, vi ska någon ska vi ha sånt typ aktier och andra gånger ska sånt typ aktier lite av vad vi tänker. Men jag säger ju inte det, jag säger vi ska ha kvalitetsaktier alltid. Alltså vi prövar ha det med låg risk och låg prising och sånt och det är er inte för jag syns eller tänker eller något sånt, det är er bara modellen som styr det. Så jag har inte stildrift. 
Og det måtte jeg faktisk ha gjort det bedre enn børsen gjør, og derfor så lever jeg utrolig godt med at vi har mindre avkastning i år, fordi dette her funker over tid. Vi har fått väldigt många spørsmål fra Twitter, så jeg tror vi skal prøve å ta de, de fleste som er relevant. Vi kan starte med, egentlig, det er flere spørsmål som går på, på åpenhet av de. Det at du svarer folk på Twitter, at du tar emot råd, at du deler kan du tänker, at du er så transparent. Vi kan jo bare starte med, hvorfor har det blitt sånn? Hvorfor er det sånn du opererer, og hva synes du er det positive med det? Det positive er jo helt opplagt at du blir smartere av det. Folk viser initiativ, de bryr sig, de kommer inspel, de spør, de kommenterer. Kjempehyggelig å høre folk sier at du er flink, det er superhyggelig. Folk har investert i fondene, superhyggelig, så håper jeg kan levere noe bra tilbake over, over tid også. Men du får av det innspillet, og jeg legger ut veldig mye hva jeg gjør og tenker, og sånn, så får du feed, direkte feedback på det. Og det tror jeg er utelukkende positivt for mig. Jeg føler at det er riktig å bruke tid på det. Liksom for oss sagt, så skal ikke jeg kunne noe om hva selskapene driver med da. Så prøver jeg, så skal ikke jeg gjøre meg helt fjern da. Men jeg prøver å optimalisere filosofien, og da er det veldig nyttig den feedbacken jeg får. Hvis du legger det litt sånn åpent ut, så får du ofte mye direkte tilbake, og det, og det setter jeg litt stor pris på da. Det er liksom, sitter det så utrolig mange som kan så immer i mye, så jeg finner stor glede å følge andre som har en vanvittig kunnskap. Jeg tror at Twitter er gratis. Liksom. Det, det burde koste penger å følge en del av de profilene som, eh, som leverer godt innhold. Jeg er helt enig. Jeg merker jo på podcasten også altså, det letteste måten å skjønne at man ikke er smart på, det er bare å legge noe ut på Twitter, for det er jo alltid en person eller noen folk som kan ekstremt mye om et tema, som har masse feedback eller ser det fra en annen side eller korrigerer det og så videre. Så det å dele meninger så, så offentlig, det kan jo egentlig bare være en positiv ting. Men igen, så må du kunne tåle at du da får motstand og konstruktiv tilbakemelding. Det er kanske derfor folk ikke gör det så mye da. Det er kanskje den eneste grunnen jeg kommer på da. Jo, men det er jo kjempebra. Det er jo det man blir smartere av. Og jeg har fått masse konstruktiv kritik Folk som sier at det der tror jeg du regner feil på. Jeg er ikke enig du gjør det sånn. Hvorfor gjør du ikke sånn hvis det selskapet der er bra eller er dårlig? Exakt, men du tänker om två gånger det. Och det där är detta ETF-fonden i USA som heter ARK. Eh, det är er en helt annan filosofi vad gäller vilka sällskap du köper med för jag vill tro på sån framtids de analyserar framtiden, det gör ju jag. Men det öppenheten och de lägger ut analyser och får massa kritik. Men då vet du vad liksom de som är er oeniga med dig menar och det är er nyttigt i sig själv så kanske de som är er oeniga menar det som är er ganska smart att ta det in över dig. Det är jättebra. Hvilke er verdt å få uten, altså. Helt enig. Og så tror jeg en annen ting som jeg synes, i hvert fall hvis jeg ser på personlig med den podcastreisen, så er det jo det at når man spiller inn såpass mye episoder og prater med så mange flinke folk, så selvfølgelig sier man feil, man misser på ting, men det å kunne stå for det og lære det, tror jeg også er en sånn utrolig bra egenskap. Fordi hvis man kun skal oppstå perfekt og på en måte hele tiden, kanskje skal du redigere noe ut eller ta vekk en trade du gjorde for å vise at du er perfekt hele tiden, så tror jeg du gjør deg selv en bjørnetjeneste også. För att oavsett vad du håller på med så blir du att göra massa fel så det att ha ett 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 samhälle som Twitter alltså kommer att hjälpa dig att tänka nytt och liksom rätta dig in så tror jag det är er bara positivt också och det att göra fel offentligt faktiskt. Jag gör ganska mycket trader så det er by definition så blir någon av de bra. Så jag kan ju lägga ut bara de där så ifall vi köpte den där nere och så sålde in lite där uppe efter på och så men liksom fakta är er att det 
vi, vi vil alltid bli avslørt på det, for det er summen vi vil lære avkastningen. Uh, og du leser ofte i avisen om mange som sier akkurat det, at ja, nei, vi kjøpte litt sånn på dippen der, og så nå har vi solgt litt igjen, og det er veldig lett å backtrade ting da. Uh, og det, det tror jeg ikke det kommer noe godt ut av uh, for noen egentlig. Så jeg prøver jo, og det har jeg tenkt mye på at de gangene fondene har gått uh, svakt eller gått ned, enten både relativt og absolutt, så, så det er det viktig å være tilgjengelig på et vis, fordi du vil ikke gjemme deg bort uh, og late som ingenting, og så legger du til et eller annet, uh, fy faen, sist måned var vi oppe i et eller annet prosent igjen, og så hvis det går ned, så gjør du ikke det da. Men samtidig så er jeg også litt sånn redd for å gjøre det noen ganger, fordi kanskje noen blir stresset av det. At, som du sa, du kan ikke unnskylde at det har vært dårlig vær, liksom. Og sånn er det her, og at jeg jobber med det en lang, lang gang tid, så hvis noen av de aksjene jeg går ned i måneden, så det, det, det tar ikke det så veldig tungt, altså. Virkelig. Kanskje jeg kan lære noe av det, men stort sett så er det det at det er svingninger og alt. Så du ser på hvordan aksjene går hver eneste dag, så er det nesten 50-50 pluss og minus. Så på, på 10 år så, så er det en statistikk på det også, men der er det sikkert 90 prosent i pluss og 10 minus. Da. Så du må ikke prøve å skape et sånt kortsiktighet. Så jeg sliter litt kanskje med å finne den balansen på åpenhet når det har vært svak avkastning mot å ikke være kortsiktig. Da. Så, det, er, det er veldig god refleksjoner. Nej, altså det er veldig gode refleksjoner. Jeg tenker også sånn som det at det er en balansegang, og så tror jeg det å overreagere i dårlige tider, det er heller ikke nødvendig. Altså jeg tror det folk vil se i gode og dårlige tider er at du er den samme person. Så det å være til stede i, egentlig kanskje i lik grad i gode, gode dager og dårlige dager, tenker kanskje jeg er liksom min filosofi. Men så er det jo ikke en fasit heller da, så du kommer jo veldig an på på, på hva man vil selv. Men, men det er jo relevant at vi snakker om nå over til et selskap, fordi at du har så skrevet mye om det der, eh, hvordan vi ikke må la oss påvirke av hvor mye et selskap orkestrerer rundt en dårlig aksjekurs, for eksempel. Så hvis de plutselig skal være ute og snakke om det hver uke og si aksjen er alt for lav, så har i du poengtert at det ikke er et signal du setter så veldig pris på som en investor. Nej, jeg tenker jo at uh, hvis du har lav aksjekurs, da, så liker ikke folk dig. Og det er jo ikke skryte at folk ikke liker deg, egentlig da. Men hvis du synes det er urettferdig, men jeg er ganske ordentlig, så må jeg like meg om du kjøper tilbake aksjer. Da. Fordi det er jo som handling betyr mer enn ord. Og bare når du leser avisen at aksjen er kjempelavt priset, så tenker jeg at det føles som en liten form for desperasjon i det. Da. Men hvis du faktisk mener det, så må du gjøre noe med det. Og man må utnytte det at man er på børs, både til å kjøpe tilbake egen aksjer når det er billig, Uh, og kanskje eventuelt gjøre emisjon hvis den er overpriset, så kan du bruke de pengene til lønnsomme investeringer når syklusen skulle tillate uh, en lønnsomhet i det. For, så, de som, for, for de som ikke er så uh, inne i aksjer, kan ikke vi bare forklare hva det betyr å kjøpe tilbake aksjer, hvorfor selskapet burde gjøre det hvis de ser, ser at selskapet er underpriset, litt sånn fundamentalt. Hvorfor det er et bra verktøy? Ja, det er bra du spør. Hvis et selskap har overskuddslikviditet, det vil si de har penger på bok eller såpass lite gjeld at de har penger å bruke, da, så har du noen alternativer. Du kan, du kan ekspandere selskapet, du kan kanskje utvide til et nytt marked, et nytt land, du kan ansette folk som driver med forskning og utvikling. Og du kan ikke oppkjøpe av en konkurrent eller noen komplementær teknologi eller hva det måtte være. 
som gör att det som sällskap kan bli större över tid och du kan växa det. Som du gör analysen, men är er det lönsamt liksom, hvis jag brukar 100 miljoner på det, vad kan det få tillbaka för det? och riskjustera det. Men så och du kan betala utbytte till aktieägarna, hvis du liksom inte finner en god investeringsmöjligheter, jag gillar inte göra det för att det alltså det blir liksom bra oavsett, men vi har dessa pengar och ska göra med det. Betala som utbytte då. Men ett alternativ är er att köpa tillbaka din egen aktie för det må ju liksom, hvis du köper något annat så regner du att det vill ge dig en viss form för avkastning eller kontantstrøm över tid, men det sällskap du känner allra bäst är er ditt eget, det du driver själv. Jag synes det är er mer attraktivt än att köpa andra ting. då borde du göra det och så köper du de aktierna, blir det billigt. Och så kan du enten bruka det till till i ansatte eller bruka det till uppköp eller du kan slette det där så att resterande aktier sitter en större andel av sällskapet på. Och därför kan det vara fantastisk så som Swedish Match. Har er ju halvparten som i aktier nå som de hade för 15 år sedan. Andra sällskaper också är er väldigt flinke till att vara selektive, men når de kjøper på kaks så får de gjøre det når det er fornuftig da. det liker jeg jo liker egentlig veldig godt at uh, selskapet gjør det er en veldig fin form for verdiskapning og så er det noen som har litt feil inntrykk av det, at de tenker på bare som jeg sier nå er et uh, amerikanske CEO som skal bare blåse opp sin egen aktiekurs for å få uh, høy verdi på opsjonene sine men jeg, jeg tenker jo at du ikke på detailene men der du faktisk er fornuftig med oppkjøp da, av egen, eller kjøpe egen aktier Ja, det er godt du sier det. Det poenget ditt der, det var jo litt relevant under covid-krisen. Eller, vi fikk i hvert fall litt kritikk fra noen aktører på sin besi at det å kjøpe tilbake aksjer var bare en mangel på visjon, at ikke de hadde noe bedre å bruke pengene på. Så det, er jo, det synet finnes jo også da, men du har jo veldig god forklaring der, så det er jo, som alt annet innenfor for finans, så er det jo en balanse. Det er jo positive og negative sider med det meste du gjør i et selskap uansett, tenker jeg. Ja, eh ett av de största sällskapen vi investerat i Einhorsfonden i Balder. De har inte de betalat bitterligt utbyte 2008 eller så har de aldrig betalat utbyte. Och det de säger att vi vi betalar utbyte så är er det en reflektion att vi inte har någonting annat bra investerat. Utan att någonting alltså bra investerat så är er det sannolikt hela marknaden överprisad. Så den dagen vi betalar utbyte då tror jag vi har sålt aktierna i Sverige. Och det är er en fin måte att se det på. Da. Så är er det inte alltid det stämmer för i någon tillfälle så ser det en sparbank ett land sted, da, som inte ska expandera på något måte, så är er kanske utbyte helt okej okay, då. Men jag synes att det är er en fin reflektion att se på andra sidan. Någon det sällskap i bästa avkastning över tid där er sällskap som reinvesterar i i egen förretning är lönsamt hela tiden. Har du fått organiserat det fackeltaget utför tongruppen bygget då visst få igång. Du kan ju fortælla lite bara som en anekdot då. Ja, nej, jeg synes jo det, det er et selskap som skiller sig ut gjennom utrolig lav verdsettelse relativt til alle andre eiendomsselskaper jeg har vært borte i. Og da tenker jeg, og de, de gjør det bra, det er ikke sånn at det er et dårlig selskap, de gjør det godt. De driver et kjøpesenterselskap og har vært gjennom en pandemi der de må stenge ned senterne. Det har ikke vært så lett, men de har gjort det, i hvert fall talmessig, gjort det veldig godt. Og hvis du får til det bra, da klarer du, kan du klare hva som helst. Og at ikke de bruker penger på å kjøpe tilbake egen aksje. De sier at sin egen aksje er verdt, eller de, de sier at egenkapitalen per aksje er 320 eller noe sånt. Det naven per aksje, og så handler den på 185 eller et eller annet i den stilen. Da de skal bruke penger da, til å kjøpe kjøpesenteret til full pris, eller enkelt sagt da, Du kan köpa sig selv på vad blir det för 40 % rabatt. 
Det synes jeg er rart. Jeg skulle virkelig... Og de har gjort det tidligere, men at ikke tiden er inne for å gjøre det nå, det kan jeg virkelig ikke begripe. Altså. Så vi får... Jeg får komme i gang og få fyrt opp noen fakler og stikke ned litt. Veldig, veldig bra. Det var flere spørsmål som omhandlet risiko på den Twitter-tråden vi delte, og Der har du også skrevet gode artikler, at du har beskrevet traditionelt syn på risiko, og hvordan risikosyn du har på ting. Vil du bare dra igjennom litt den tankegangen? Risiko er kanskje det jeg bruker mest tid på av alt. Fordi hvis du tar for mye risiko, og det går galt, så, så kan du bli liksom vipet ut. Da. Det har, masse, har mange aksjer som faller med 70-80-90 prosent, og tar det lang tid å komme tilbake, og kanskje aldrig gjør det. Så derfor så bruker jeg veldig mye tid på det, Og så blir det sånn ut å lese i avisen, så ser du på børsiden, altså det fondet var opp 20%, og det andre opp 12%, og det, det siste var opp bare 3%, eller noe sånt, og så tenker jeg, ja, det første er bra, det siste er dårlig. Så, men, men det som er umulig å måle, er egentlig risiko. Og det blir det der med, som Tale bruker en del tid på, Howard Marks, som sier sånn, såkalte alternative scenarier, da, litt sånn outcome bias, som du vil. Det blir sånn, jeg prøver noen ganger å bruke eksempler med, ja, hvis du går på ruletten, altså, sätter du på rött och så träffar det så får du 100 % avkastning där med 48,1 sannolikhet. Og du kan göra andra ting også som har väldigt hög risiko. Då ser du här ett egendomsbolag då med 90 % belåning så vill det i många år göra det bättre än ett var 50 % belåning. Och så ser det bättre ut då för de fick en avkastning på 40 % av de andra fick bara 10 eller vad det måtte være. Och så är det första bättre ut då. Men dagen det går galt så ville det første bli borte, mens det siste ikke ville. Så derfor synes jeg det med risiko og måle det riktig er veldig viktig, og jeg synes at måten å måle på tradisjonelt gjennom du ser på aksjens svingninger, det ligger til grunn for betta blant annet. Ja, jeg er like lav betta-aksjer, det er populært å si, ikke sant? Og jeg, det er, for det første så er det masse fallgruver å gå i måten å måle på, og betta vil endre seg over tid, og Så et farmasiselskap da, som skal levere en eller annen studie neste måned da. så vil du se på hvordan historisk svingninger i aksjursen er så er ikke den så veldig mye å si på for at den kommer til å svinge fryktelig mye neste måned og, og når du så det til Arkegos går over denne tidligere år ja, det var vel i år, eller var det i fjor høst jeg tror det var i år, samme det så måtte de tvangsselge, så tok Goldman Sachs og tvangsholdte aksjene deres da, så falt kursene 30% i Discovery og Viacom Og da ville liksom, risikoen i de selskap som ble tvangsholdt ville steget, da, fordi svingningen ble plutselig mye høyere. Men var det mest risiko å kjøpe det før det falt 30 prosent, eller etter det falt 30 prosent? Sannsynligvis før det falt 30 prosent var risikoen høyere. Da. Så jeg tenker jo, hva er det som er gjort av selskapet har gått til, til helvete, liksom, så er det stort sett for mye gjeld. Det, det tror jeg er hovedgrunnen, så det, det er det viktigste jeg måler, at du ikke skal ha for mye belåning, for det kan sette rett og spille for alltid, sånn som du ser riggselskapene, ikke sant, Tidril, som vil aldrig få gammel kurs, og Norwegian vil aldrig få gammel kurs igjen, og noen har blitt borte for, for godt også. Så kan du kjøpe ting for dyrt, og det er liksom litt risiko, men stort sett går det greit, det tar litt lenger tid å kjøpe noe bra for dyrt. Så kan du kjøpe noe ting som har litt sånn superprofit, og så er det kanskje andre ting, at hvis du ikke er innovativ og Og, og sånn hvis du er kombinasjonen av flere ting, da, at du så stor marginvariant, at du plutselig så går marginen fra 10% til 1%, og så kombineres det med andre ting, så 
som man kanske blir fryktligt sårbar i såna situationer så det var ett långt svar då så jag målar risk på de tre med belöning som är er viktigast och prising och liksom att du inte ska köpa när det är er superprofit för det kan också kommer ta lång tid att komma tillbaka till podcasten ute och inte ställa en, en bok faktiskt av Mabosin så sa att en sån return on invested capital is mean reverting så plus det plus det här för höjen stund alltså vill det sannsynligtvis eller statistiskt gå ned och vice versa så så när er du så har du superlönsamhet så vill det tillträcka dig konkurrens så vill det gå tillbaka ändå så Kanske var långt långt svar men Korsnaren här då filosofien eller korsen spelar den sig ut i det dagliga eller ukentliga portföljarbetet när du rebalanserar och så vidare. Du kan ju kort beskriva hur många aktier du typiskt har i en portfölj och korsen du väljer att vekte dig och när ting går upp och ner och lite volatilt korsen du rebalanserar och korsen hela det systemet där fungerar. Ja, det er modellen som som styr det där jag har dessa sju kriterier när fyra som går på kvalitet och tre som går på risk och det tre nämnde nettop det. Och sällskapen får en skår på vart av de parametrarna och den så vikt jag de skåren sällskapen får per parameter så får du de där en totalskår. Den totalskåren vill bestämma vilken vikt sällskapet ska ha i fonden. Så er mandatet i fonden här mellan 12 och 18 sällskap och akkurat nu har jag 18 men det det varierar ju lite grann eh hur många vi har men så det är er det som styr det. Det är er inte för jag tänker att det nog blir ett annat bra eller dumt som sker. Det är er liksom faktabaserat och disciplinerat då. Så det skulle styras metodiskt utifrån dig och det är er väldigt som befrielse för det jag blir ju sjuk av att ting är men jag kan inte låta mig göra det i, I jobben min da. Så det är er väldigt det tror jag skildras ut från många andra att ha den metodiken och så riktigt grund. Visst du som investor måste se på ditt fond utifrån och vara helt oavhängig och värdera ditt eget fond. Kan du vilja sagt vad det största riskoan med att bli en investor i fonden? Det är ett snedig spörsmål det har aldrig fått för. Jag vill väl jag kan säga si, de frågorna jag stort sett får av folk som är er flinke är er ju sån där vad men det är er different this time då. Kunde du köpt Kodak? Kunde du köpt Nokia? och det kunde vi och så vet jag inte nyaktigt oss när det gått hur men när jag ser tillbaka på de så gick det så var fort att jag hade kastat ut relativt chapp för kvaliteten hade svekat sig ganska fort. Men det vill nog kanske vart Det att det för det är er alltid att det inte är er different this time. Men det är er faktiskt som oftast så är er det inte different this time. Men plus jag kan vara lat att tänka göra när jag jobb. Jag vill göra si det akkurat som för och så er statistiken med då. Men någon gång så kan det mot jag tror det är er det folk jag får frågor om på Twitter eller i möter jag har med med andra så är er det det där och herregud se på fjordkraft som nå kommer en ny typ konkurrenter eller se på andra sällskaper alltså någon gång så är er det different this time men stort sett är er det inte det och ofta så ser det att det sällskapet går och ser goda sällskapet går igenom stöj där det är er ting som går emot av av olika karaktärer som då går över när folk blir sjuka ut och så de ser sån multikonsult som har en period där alla syns det var helt hopplösa eller protektor försäkring som alltså var helt hopplösa och som alltså syns är väldigt flinka nå så att det blir väl en stor ändring i psyken till aktiemarknaden på på ting så det er får det frågorna får oftast eh vad det är different this time men så det är er, det kommer helt säkert vara på enkelt sällskaper en en annan ting bara för bygga på det du ser nå som kanske någon 
ville tänkt var naturligt att tänka är er det att hvis man och nu förenklas följligen men hvis Thomas plockar de bästa sällskapen som har gjort det bäst över tid så ville man kanske då tänkt att okej okay, men det plockar ju en index upp automatiskt de bästa största sällskapen blir de största i en index kan du bara förklara lite forskeln på hur de två blir att spela mot varandra i ett tioårsperspektiv då Ja det är er helt riktigt ju större sällskapen blir ju större blir vekten i index liksom justerat för fri flyt och andra ting men därför så blir det ofta många goda sällskaper som blir stora referensindexen och det största i Norden är er ju Novo Nordisk som er ett fantastiskt sällskap. vi har väl en drygt 7 % av fonden i den samtidigt så tror jag är er ända större i den referensindexen som vi följer då utan att det egentligen bryr mig om det. Men jag tänker samtidigt så ett sällskap kan bli högre värdesatt på flera måter och en ting är er att för det tjänar med tjänar spänn det är er bra för dem. Det kan också bli högre värdesatt fördi sett prisingen går upp. Och det är er inte li- det syns jag är er lika komfortabelt då. Så vi liker också hvis ett sällskap tjänar med pengar så vill ju så vi öka vår exponering mot allt annat lika där eller hvis prisen går upp så vill vi ha i lika mycket i det liksom, hvis du så skönar. Men men samtidigt visst är för prisingen går upp så vill vi heller att sälja oss ned alltså det vill vara skillnad mellan oss ett indexfond sånt sett. Och samtidigt så vill jag att indexfond skiljer det som vi syns är er dålig kvalitet därför det är er ju det är er mekaniskt styrt liksom. Liksom undlig styrt och jag försökte sätta mig in i just ett indexfond eller hur en index är er satt samman det. För att det ska bara vara så som i olika branscher liksom och så att landbaserat indexfond vill jag syns vart lite rart för akkurat i Norge så är er det väldigt mycket för enkla branscher. I Sverige vill det med mycket för andra branscher men globalt så kanske det är er OK då. Om ett jättestort sällskap plötsligt blir tatt av börs eller kom på börs skulle det varit nå skulle det plötsligt mer eller mindre exponering mot akkurat den typ av sällskap borde det det blir säkert ut och står det kan hur mycket den blir av indexen men den blir säkert en del av indexen i Norge då. Först var inte någon indexen var bakom börs liksom borde ha ut och stå nå inte för. Jag syns nog kanske är er det liksom vanskligt då. Men så är er det ju också sånt att lite enkelt sagt snitt av alla aktiva investorer vill göra det som index. Borde så lite dåligt för det höga kostnader. Och så är er det inte helt sånt för det är er andra investorbörs än aktiva fond. Men sån lite enkelt förklarat så är er det ju sånt så så jag skönar väl folk gott att folk köper indexfond för det som det så finna en annan förvaltningsstil som du tror gör det bättre över tid och Och det är er det jag det är er det jobbar med då. Jag har inte trott på det så så måste jag finna på något. Ja, gott poäng. Eh, lite teknisk fråga men jag tror det är er många som satt pris på att du går lite igenom det. Det är er ju lite snär speciellt på Twitter och och egentligen andra sociala medier så är er det ju de som har lite intresse för finans eh lager ofta lite snär bildserier av EBD kontra free cash flow och så vidare. Kan du bara förklara varför eh det er nokka man spökligt med för att det är er ingen tvivel om att i regnskap så är er det väldigt upptatt av EBD och andra kriterier som nödvändigtvis inte ger det fulla bilden av hur en bedrift egentligen har det. Ja, jag syns det så synligt är er det för att du ska se ut som det går bättre än det faktiskt gör så det man nu kunna se. Si. ju längre upp i regnskapet ju mer sannolikt är er det där er svarta tal. och det jag tror EBD är er, er helt Det er veldig skjedd det er relevant, synes jeg, til, til noe som helst. Kanskje på shipping, liksom, så kan du bruke det til noen ting. Men i det store hele, så, så er det ikke det. Hvis du ser på, for et sånt 
total perspektiv på sällskapet så kanske ska se för räntekostnader och sånt för det du ska se på hela kapitalstrukturen. Låt säga vi ska köpt upp ett sällskap då. Vi skulle fått med all gäll och fått med allt. Vill jag säkert sett på ebit och sånt så jag säkert sett på liksom låna eller fört i billigare själv. Och så vet jag att vi ska köpa upp sällskap som jag betalar skatt och så vill jag säkert regna på lite andra måter. Och så som jag gör nu så köper jag aktier. Jag är er intresserad av så kommer till mig då. Och ebit det kommer inte till mig alltså. Det är er med ganska många ting som blir borta i mellanåt. Exakt till banken och till skattefuten och det kan vara investeringar eller du har avskrivningar i regnskapet där men det kommer ju fördi du måste investera lite inemellan så så jag får sällan ebit det alltså jag syns ju sällskapen kunde ha varit mer riddig på det kanske det men men där ville det varit ett minustal och kanske någon gånger ett min, mindre positivt tal då. Så Men, men på en annan sida så det är immar i vanskligare den analysen så vi är får till det alltså. Och vi ser någon som inte får till det så 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 på något sätt där så det är för enkel analys. Ja, gott poäng. Jag tror det var du som sa det också att uh, hvis, du, hvis du går hvis du går in i en årsrapport så kan du liksom gott bara starta bakers för det är er ofta där det står ting de inte vill du ska läsa då. Ja, det är er ju ofta ofta sånt det är er det. Du, du vill ju gärna veta vad vad er det du inte säger till mig. Fortell mig det du inte säger till mig. Då ska du finna det då så så måste du kanske leta ett sted där du inte vill att du ska se först då. Så det du vill gärna ha det hela fulla bilden. De flesta liker att framställa det på en positiv måte. Det ja. så är er någon som bäst så flinkt att framställa på neutral måte och eh inte skylla på att Nån säger att så när vi kämpar för enkelt så är det bara för att marknaden är bra, ikvant. Och så när det går dåligt så är marknaden dritt liksom, vilken chans att marknaden är. Men nog så är flinke till att framställa neutralt också. Det sätter jag väldigt pris på sällskaper och så borde du förstå det. Tänker jag att du får störst kredibilitet vid att vara uppriktig. Och kredibilitet så får du så högst prisning vid att vara uppriktig. Folk stolar på dig. Om du bara skryter liksom som är er, uh, mer än det du har grundlag för så tror jag folk stoler på det, da vil du ikke få noen høy prising, og da må du gå ut i avisen og si at aksjekursen er alt for lav, ikke sant? og så blir det bare en dårlig spiral. Så bare vær oppriktig, jeg tror jeg er fair, da. neutral, jeg tror jeg er et bra utgangspunkt. Helt enig. Hvis vi ser litt på, på nye selskaper du har vurdert, er det noe du har sett på nylig som har skapt interesse for dig i Excel-arkan? Det är er de som har kommit in och i det sista där er, i med den förändringen jag gjorde med att vinna bruk 2011 så kan sitta Admicom som är er ett finskt sällskap som ligger lite på norska Smartcraft som lägger lösningar digitala lösningar och byggplatser. har ju varit en fantastisk utveckling det sällskapet har haft och prisingen alltså är er ju väsentligt lägre än andra sällskap med tillsvarande historik så det är er det som har kommit in och så ett par gamla känningar av litt større selskaper som også har, har kommet tillbaka. men hvis det hadde vært et eller annet nytt som jeg hadde tenkt å kjøpe masse aksjer, så ville jeg ikke sagt det nå uansett, det ville jo vært dumt så så jeg føler komme tilbake til det hvis det, hvis det er det jeg prøver å være veldig åpen på, på alt jeg har gjort og, og på filosofien prøver jeg veldig åpen på å, å bli bedre på det og gjøre rett ting, og derfor er jeg veldig glad for det, veldig heldig Men at folk bryr seg, da. Det er ingenting jeg ber om det. Så bare kör på videre og 
Fortell hvor skapet står, det er sånn vi blir bedre og fondet blir bedre for, for alle innoverte. La oss bruke bare et par minutter på, på fjordkraft, litt som et case, fordi at det som er litt interessant med det, ikke at jeg har følt med så mye som du har gjort da, men det er også en sån sak som hvor din modell skal stå emot følelsene. Så uansett hvor mye det medieoppmerksomhet er og så videre, så, så skal du hele tiden fokusere på det fundamentale. Hvis vi bruker det som et case da, bare på och se på din investeringsfilosofi, men också den stöjen som kan uppstå när man vet att man är er i en aktie så ska man försvara en position. Hur skulle du beskriva det? Jag kan bara säga si, jag har aldrig fått så mycket käft för investering någon gång så fjurkraft. Du har till och med som sagt med du Thomas, är lika fonderit, men jag är short i fjurkraft emot för att neutralisera den exponeringen då. <laughs> det ser väldigt artigt men uh, Men det er klart, så langt har er fjordkraftskursen falt. Jeg tror uansett så er et år eller to, eller hva det måtte være, alt for kort tid å konkludere med noe på det. Men, men så langt så er det 1-0 til alle andre mot mig. Og så tror jeg det er et selskap som skaper masse gode verdier, som har vært gjennom en storm med masse eh, negativitet. Og som jeg sier, at du må se et selskap over lang tid, og kanskje de hadde litt flaks eh, for noen år siden med at temperaturene og strømprisen var fordelaktig, for det er kanskje er litt sånn uflaks at det er det siste. Så derfor så må du se det over lang tid. Og ikke sant? Det er ikke bare for to år siden, eller bare i år du skal bruke det. Du må se det over lang tid. Altså, så som Statto, eller Equinor i år kommer sikkert tjene masse penger, ikke sant? I fjor tjente lite penger, fordi året er oljeprisen høy, og i fjor er den lav, da. Så det er kanskje ikke det ene eller andre som er fasiten en slags mellomting. Altså, til fjordkraft så forholder man til fakta hele veien, og Fønsjertallet prøver ikke å få det å se bedre ut enn det, prøver ikke å få det å se dårlig ut enn det, prøver å få det å se akkurat ut som det er. Agere på det, og hvis modellen viser en gang at det her skal du selge ut, så, så vil jeg gjøre det. Men uh, det gjør den ikke enda, så kommer det med et tall neste uke, så får vi se. Uh, det blir ikke noen voldsomme endringer ut fra det, tenker jeg, men uh, alltid bra å få nye datapunkter på plass. En annen ting vi kan prata så mye om, det er jo eiendomsmarkedet som du følger ganske tett i Norden da. Uh, vi har haft corona, vi sitter jo ändå i det for så vidt. Uh, vil du beskrive eiendomsmarkedet og utsikten fremover? Du er ikke kjent for å spå fremtiden, men du gör det opp någon mening om trenden ser bra ut. Jeg ser på det selskapene gjør, ser på det selskapene sier, og du ser på det det de ofte kaller for nettoutleie, da, altså hvor mange nye kontrakter har er resignert relativt til hvor mange som har er blitt sagt opp. Og ut fra det så ser det ut at det blir fortsatt uh, veldig bra. Du, har du sett selskapene over 15 år, så, så, så har de gjort det veldig godt. Det har vokst inntegning veldig jevnt med cirka 13 prosent i året. Og jeg tror det med eiendom da, så er det viktig å ha litt størrelse på selskapene. Fordi på eiendom, sånn som andre selskaper, så handler det om kompetanse, kultur, og jeg tror ikke noe på det å bare kjøpe et bygg med staten som motpart 15-årskontrakt og så bare slenger beina på bordet og ikke gjør noe med det for du må utvikle det her også eh, ikke sant jeg møtte Petter Nesslein her sånn eh, for et eh, halvannet år siden det var han, han, han kom timt for sent da fordi han måtte male sånne, sånne streker i parkeringshus fordi han malte feil ikke sant? folk er hands on da og du må møte kunden og du må ha Man måste göra intern, intern kompetens på utlägg, på vilikor, på snakka en plan och bygg på projektutveckling, på finansiering och på uppköp och allt. Så jag är väldigt tro på att och det ser vi liksom se på ägnesskapen och hur långt det är. Så den viktigaste drivaren är er att klara och bygga fler kvadratmeter för det. 
Enkelt sagt så eiendom at du antar kvadratmeter du har, ganger pris per kvadratmeter, og så trekker du ut kostnader, og trekker ut uh, rentekostnader også. Så har du resultatet, altså er de fire liksom, litt enkelt sagt som teller. Og det med antal kvadratmeter er den viktigste driveren for deg sånn. For å få til det som du kjøper tomter, du må kjøpe bygg, du må bygge, du må utvikle, du må rive ned, bygge på nytt. Du må få mer ut av... Du må, det er sånn du skaper mest verdier, det er faktisk over halvparten av den verdiskapningen som har er skjedd. Og det får du ikke hvis du har en organisation som er for liten. Da. Det blir bare kapital, og det er ikke noe bra verdidriver. Så jeg er veldig happy med de selskapene jeg har i velge mellom i Norden, som er de fantastiske selskaper, så det er veldig heldig med det. Det er masse sånne selskaper med mange små entreprenører som driver det fremover, da. Så mark- men hvordan markedsdriver fremover, det, det er, er ikke peiling, men det, det, det er ingenting som tyd, ser ut som det ikke skal gå ganske ok i hvert fall. Det er noen diamanter du har pratet om det tidligere, men det er jo ikke sant, for eksempel i, ta typen sånn Nord-Sverige, så har du plutselig datacenter med Facebook som motpart, så det er jo, det finnes jo noen diamanter som ikke bare er sentrert rundt vekst i en storby, så det er jo liksom, det er jo litt mangfold i de ulike casene også da. Masse, ikke sant? De gjør så det er masse. De bygger store batterifabrikker i Nord-Sverige, og det skjer veldig, veldig mye der. Da. Så jeg tror det er noe som det kan bli eh, ganske ok. Det er ikke noen grunn til å ikke tro det, i hvert fall. Så, og det er ikke sånne fraflyttningstrua byer. Det er byer med universiteter, og det er fin, fin vekst. Da. Og når med gruveindustrien gjør det godt, så er det jo bra det også. Du kan jo ikke investere det, men hva synes du om den reisen som Heimstaden og Ivar Tolløf som bare fortsetter å gjøre? Det er jo imponerende å se på i hvert fall, selv om det kanskje ikke er et investeringscase for din del. Da. Jeg har ikke sett det i tallene, jeg har sett at jeg har vokst voldsomt mye. Jeg har hørt på, vært skjellig å høre på Ivar Tolløfsen et par ganger, og det er vanskelig å ikke bli imponert over det de har, har fått til. Altså. Så det har blitt et imperium av de, av de sjeldne, men jeg skjønner at jeg kan vi selge noen aksjene, eller eie de selv, <laughs> kan jeg godt forstå. Så det er preferanseaksjer du må kjøpe, da. det blir egentlig samme som å låne de penger, så det, det er ikke så interessant. Nej, det er akkurat det. Eh, hvis vi nærmer oss litt avslutning da, Thomas, hva, hva du har blitt mest inspirert av i det siste? Du leser mye bøker, du hører på podcaster og lydbøker. For de som er ute etter litt tips da, er det noe spesielt å komme til over i det siste som du vil anbefale andre å ta en titt på? Ja, jeg leste jo... Det gjorde jeg ikke. Jeg bladde gjennom Noise Akanon. Jeg hørte den på lydbok i hvert fall tre ganger i sommer. En fantastisk interessant, for den er skillig og litt det der. Veldig mange år, jeg klarer dette med de biasene eller tankefellene som jeg prøver å oversette det til. Da. At det, er, det er veldig vanskelig å selge en aksje med tap, selv om du sikkert burde det. Og du leter etter information som støtter ditt eget syn og, og sånt. Da. Men dette med støy, er vel så interessant, synes jeg, fordi vi er, vi er skrudd sammen litt forskjellig. Det er sånn at hvis du leverer den samme skolestilen til to forskjellige lærere, kan du få forskjellige karakter på den, ikke sant? Hvis du går til legen, så kan du få en ulik diagnose avhengig av hvilken lege du går til, eller du kan få ulik diagnose ut fra når du går til legen. For det viser det at i for eksempel straffesaker, så er dommerne strengere før lunsj enn etter lunsj, så synes vi er sultne da, da er det dårlig humør. Og sånn er det favorittdager, de taper dagen før, så er det dårlig humør. Og, det er, og noen er alltid alt for positive, ikke sant? Og noen er alltid alt for negative, så man må liksom justere så mye sånne ting. Og det der synes jeg er utrolig interessant, og den boka vil jeg virkelig anbefale. Den, den konkluderer da med at 
simple models beat humans. Og det er fordi folk generelt er for redde for å miste jobben, og de føler at de skal tilføre noe verdier, spesielt advokater og dommere og de som jobber med stinger. Jeg er veldig imot det her, fordi jeg mener at jeg gir jo faktisk verdi. Og så viser det seg likevel at disse modellene av det gjør det bedre, og dette står det mye om i den boka. Så det er veldig... Var det egentlig litt sånn nytt for meg, da? Så den inspirerte meg... Egentlig sånn... Jeg synes lydboka er veldig fint å høre på den. Det er bare å lese noe, for det er en del sånn tabeller og sånn... Og intervjuprosesser, ikke sant? Du kan bli fort sånn litt avhengig av hva slags jobb du skal ansette folk til, men hvis det er noen som er veldig sånn karismatisk og flinke til å prate og sånn, så liker du kanskje de bedre, men kanskje andre som er bedre kompetanse. Det er litt avhengig av hva du skal jobbe med, ikke sant? Det er noen som er preget av det. Politikere er jo sikkert klassiske, det er sikkert mange som er veldig flinke til å snakke, og så er det kanskje andre som mener mer fornuftige ting, så er det kanskje de første som vinner fram lykkere. Ja, hva blir den da? Det er jo en veldig, veldig god anbefaling. Bare det siste spørsmålet er jo også din egen reise fremover. Nå er jo fondet ganske ferskt, og du har jo sagt at når du krever så lang historikk på selskapet og du investerer i, så burde jo folk ha samme tankegang inn mot deg at det burde gå flere år før du kan bekrefte at du klarer å skape mer avkastning. Nei, 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 det er Gud. Trenk ikke det. Det ordner seg. Ja, selvsagt, jeg skal holde på med dette her i mange år, og jeg har jo store ambisjoner om at det her skal bli det beste det går an å lage, da. Det er det ikke enda, og det kommer det aldri til å bli, for jeg kommer aldri til å bli fornøyd med det, da. Men jeg synes det er gøy, det er en reise, og jeg er veldig glad at det er mange som er med på det, og gir meg innspill på det, så vi kan fortsette med det. Så ambisjonen er skyhøye, og selvinsikten er lav, så kanskje jeg avslutter med det. Perfekt avslutning Thomas, det var veldig, veldig gøy å ha deg med Jeg gleder meg til vi skal gjøre det en annen gang i fremtiden Takk for praten, Kristoffer Så snakkes vi Hei alle sammen, Kristoffer her igjen Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt Hvis du har tid og lyst, hjelper det oss stort Hvis du legger igjen en positiv omtale av podcasten Og at du deler den med venner og nettverk Vil du ha kontakt med meg En enkleste måten å gjøre det på Gjennom Twitter Nok en gang Tusen takk for at du lyttet på, og jeg håper vi ses igjen i neste episode.